is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Half januari kunnen er proeven in testsituaties worden gedaan om weer voetbalwedstrijden, concerten en bioscoopbezoek met meer publiek mogelijk te maken. Staatssecretaris Keizer heeft hierover vanmorgen gesproken met de evenementenbranche. Wat dit betekent voor Donor? Je hoort het in de Woeso Radio. Seizoen 1, aflevering 11. Pas kan ik Ja, daar zitten we weer. Ja, aan het... Uh, Zuiderdiep, nummer 61. Ja, en hij is nog uh, steeds gedempt. Nog steeds, ja. Ondanks de werkzaamheden van vorige week. En de regen die er nu valt. Ja, iets, iets minder gedempt dan uh, vorige week. En uh, William Pomp. Hallo. Hartelijk welkom in de Rousseau Radio. Dankjewel. Uh, William Pomp, uh, journalist by day, Willy Bomba by night. <laughs> ah, dat, dat is waar allemaal. <laughs> dat is al een heel laag pitje gezet. Ja. Even voor de mensen die, die, die hier nu helemaal niets van snappen... <laughs> Ja, Willy Bomba, dat was een, een Amsterdamse volkszanger. En uh, af en toe kroop ik uh, in zijn huid. Uh, dat wil zeggen, het was een soort alter ego van mij. Uh, in de tijd uh, dat ik uh, nog uh, de bühne op moest om uh, extra inkomsten te verzamelen om rond te kunnen komen. En uh, ik, ik heb dat een jaar of, uh, nou, ik denk een jaar of twaalf wel gedaan, denk ik. Uh, uh, voor, voor, uh, uh, nou, ik was huisartiest bijvoorbeeld bij de Nickerbokkers, ja. uh, de voetbalclub. Uh, bij Albertus Magnus uh, trad ik uh, regelmatig op. Uh, en, uh, en, en ook bruiloften en partijen. En, uh, ja, dan gingen we met een uh, bond repertoire uh, waarbij je uh, als publiek uh, niet stil kon blijven staan, gingen we, gingen we de provincie. Dus uh, niet coronaproof in ieder geval. Nee, dat de, was de zeker niet coronaproof. van uh, Willy Bomba. Nou, ik zou zo uh, de coronacrisis uh, in willen ruilen voor uh, een nieuwe carrière als Willy Bomba, zeg maar. Ik ik zou zo het pak weer aantrekken als we van alle ellende af zouden. Ja, je, je mist het wel. Dat, ja. Uh, ja. Nou, weet je, ja, soms ja. Nou, ergens zeker ergens zit hij nog in jou, diep, diep. Weet je, in het lichaam verstopt. Toen, toen ik hier net binnenkwam in, uh, in Proeflokaal Hooghout. Of Café Hooghout. Ja, Proeflokaal Hooghout. Proeflokaal, zeker. Ja, precies. Ja, toen, weet je, die, die, die cafésfeer die mis ik enorm. Mm. En, en net, net wat ik zeg, ik zou, ik zou er alles voor doen. De pakken heb ik ook nog, trouwens. En, en heel soms, moet ik zeggen, geef ik ook nog eens een keer een optredentje. Vorig jaar ging een vriend van mij trouwen. En dan, dan, ja, goed, dan op speciaal verzoek Stiekem. ga ik dan de, de bühne nog even op. Ja. En dan, dan zit het repertoire er nog prima in. Dus het is, het is een een tijdloos repertoire ook. Uh, Grappig, hè? want Inge Jongman zei dat vorige week ook al. Die kwam hier binnen en die zei, oh, nu ik hier weer zou binnenkomen in de horeca, ja. dan merk je opeens hoe je het mist. Ja, die geur alleen al. Ja. Weet je? Ja. De, dat zei jij ook, hè? Ja, 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 ja. ja. vorige week ook over. Ja, echt. Dat, dat, dat mis je gewoon. Dat, uh, en, en, de, en de gezelligheid. En, en, en als je dan uh, hè, zo, zo, vrijdagmiddag uh, op de Grote Markt komt of hier aan het zuiden diep en dan ja. beslagen ramen en je mensen gewoon zij aan zij, lekker een biertje drinken aan de bar. Ja man, dat kan mij niet zo snel genoeg uh, weer beginnen. En in de kleine uur is dan de vlieger. Ja, dat, uh, daar moet het dan allemaal op uitdraaien. Als Roelof Luijgen langskomt wel. Precies, ja. juist. Ja, William, ontzettend leuk dat je hier bent. Um, ik, ik vroeg mij af, en er waren ook wat, uh, wat van onze volgers die vroegen zich dat af. Um, waarom, waarom gaat een, uh, een, jo- een journalist die uh, ik hoop goed betaald krijgt voor zijn baan, 
in zo'n podcast zitten op zijn, op zijn vrije, misschien op zijn vrijdagmiddag. Nou, de belangrijkste reden is gewoon representatie van, van het merk Dagblad van het Noorden. Ja. Dat, uh, ik, ik, ik draag dat merk uit en uh, dat doe ik in de breedste zin van het woord. Dus uh, als ik dan een uh, eervolle uitnodiging krijg voor een uh, podcast als deze, dan, dan ga ik daar graag op in en dan, uh, dan kom ik opdraven. Ja. Ik moet er wel tijd voor hebben, want, want de eerste keer dat je mm-hmm. me vroeg uh, lukte het niet. Uh, maar, uh, maar nu kon het heel goed tussen de bedrijven door ook in verband met het feit dat er een interlandweekend is... en FC Groningen dus, uh, dus uh, stil ja. ligt. Maar, maar dat, dat is de belangrijke reden. En ik vind het eigenlijk ook best leuk, hoor. Ja, Nivino uh, Geertsema, ja. ene Nivino Geertsema... die zei, uh, hoeveel betaalt KVM Media William <laughs> om aan te schuiven? Wat is dat? Niets, 0,0. Nee, een, een drankje en, uh, en, Zo en, en eeuwige dank en liefde. Ja, en liefde, nou, ja. En daar ja. doe ik het voor, jongens. Ja. Hartstikke mooi. <laughs> hey, want, uh, William, jij loopt al uh, behoorlijk wat jaren uh, mee bij Donar. Ja, weet beter. je zelf nog precies welke wedstrijd de eerste was? Nou, welke wedstrijd precies weet ik niet. Maar ik weet nog wel, uh, ik weet exact welk jaar het was mm-hmm. in ieder geval. Ik begon in uh, 1999, kwam ik uh, in Zwolle van de School voor Journalistiek. En toen begon ik uh, eerst als regioverslaggever. En toen werd ik in maart, 2000, uh, in maart 2000, was ja. het. Uh, toen, toen richtten wij uh, Groningen Dagblad Stad op. Juist. En, en dat, dat was een soort uh, nieuwe krant. Die ja. een beetje als laatste redmiddel gold om uh, Nieuwsblad van het Noorden van toen. En het Groningen Dagblad en de Drentse krant van destijds mm-hmm. niet samen te laten gaan. Ja. En uh, uh, nou ja, goed, dat, dat was op zich wel een succes. En ik ging de sport doen voor, de, voor die nieuwe krant. En dus kwam ik in Groningen wonen. En ging ik ook, uh, ging ik ook Dona doen voor zowel de Drentse krant, Groningen Dagblad, als Groningen Dagblad Stad. Juist. En dat had ook te maken met het feit dat André Venema, mijn voorganger uh, bij Donar, als Donar Watcher, uh, uh, wegging bij de krant. Die ging naar het AD op dat moment. En uh, nou ja, goed, toen uh, zag ik mijn allereerste basketbalwedstrijd van mijn leven. Want ik had helemaal geen, uh, geen verstand van basketbal. En uh, nou ja, dat was ook nog wel best, best wel een dingetje. Glenn Pinas uh, was coach. Ja. Die heeft mij nog wel wat fijne kneepjes uh, bijgeleerd. En uh, nou ja, ik, vond, ik was wel uh, vanaf de eerste wedstrijd, in de, het was nog in de oude evenementenhal, was, uh, was ik wel, uh, nou, had ik wel iets met het spelletje, zeg maar. En ook wel met de club. Mm-hmm. En um, uh, ja, het, maar het was wel een, 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 nou ja, een seizoen om er echt in te... Had ik wat nodig om erin te moeten komen, zeg maar. Om nou, gewoon puur de spelregels te leren. De, de, dus de ambiance te leren kennen. Uh, Albert Moesker, weet ik nog, was voorzitter. voorzitter ja, 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 ja. ja, Ook op mijn gang naar het bestuur. Nou, sportjournalistiek is sowieso wel een aparte tak van journalistiek natuurlijk. Ik had wel altijd mijn ambitie om sportjournalistiek te gaan doen. Ben zelf kom ik meer, meer vanuit de voetbalwereld. Maar ik, ik was heel erg blij dat Donar in mijn pakket terecht kwam. Ja, voetbal is natuurlijk ook de eerste sport in, uh, in Nederland. Hoeven we ook niet uh, geheimzinnig nee, over te doen. Nee, dat is ook zo. Ja. Ja, ik, herken het, ik herken het wel een beetje. Want ik, ik merk nu ook dat ik, ik hè, nu ik met deze podcast bezig ben. Ik werd vroeger door mijn ouders regelmatig meegenomen naar Donar. Maar om dat te zeggen dat ik heel veel kennis van het spelletje heb... Dat nou ook weer niet. Nee. Dus ik merk dat ook met de podcast leer ik ook meer over het spel. En uh, gelukkig heb ik Bas als wandelende ja. encyclopedie natuurlijk ja. naast mij zitten. Ik, ik, ja. ik, ik, ik doe als journalist ook eens een beroep op Bas. Hoor. Die, die, weet, die weet er heel veel van. Het is ongelooflijk hierin. <laughs> ja. Ja, ja, geen internet meer nodig als je Bas nee, uh, hebt. Ja, sowieso. Wandelende encyclopedie. Ja, en anders hoop ik het uh, te weten en uh, te vinden inderdaad. Maar inderdaad, ja. met, met Moesker in die tijd... En, uh, 
Ja, dat was, dat was, ja, dat was een bijzondere periode. Ja, Moesker, misschien voor de luisteraars wel even leuk om te weten. Die was volgens mij anesthesist ja. in het Revaya ziekenhuis in Stadskanaal. Ja. En die deed dit er een beetje naast. En dat was wel echt, zeg maar, die, die deed het wel een beetje voor het plus. Die vond het ook allemaal wel interessant hè, om uh, ja, als voorzitter daar, uh, daar te zitten, een beetje aanzien te hebben en zo. En uh, zijn zoon basketbalde volgens mij ook, oh, kan ik me herinneren. Ja, geloof ik ook. Ja. En da- dat was een beetje de reden waarom hij in het wereldje verzeild ja. raakt. En ja, goed, als je dan anesthesist bent, dat is ook wel interessant beroep natuurlijk. Dus ja. dan kom je al gauw op zo'n positie terecht, blijkbaar. Ja. Hey, het, ging uh, niet, het ging niet goed af trouwens, hè, met Moesker. Nee, 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 2002 ging de boel op de fles. Ja, ja. helaas. Ja, ja, ja. En, 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 en dat leverde nog een enorm conflict op, weet ik nog, met Glempinas, mm-hmm. die nog geld te goed had. Ja. Nou ja, als Glempinas geld te goed heeft, dan probeert hij wel er alles aan te doen en terecht. Terecht, om, ja. uh, om te zorgen dat hij het geld binnenkrijgt. Ja, en, bovendien is dat niet de vervelendste man. Nee, zeker Laten niet. Dat nee, nee, nee. Ah, nee. Ik kan tot op de dag van vandaag prima met Glen. Ja. We, we hebben ook wel onze conflictjes gehad. Maar uh, nee hoor, als ik Glen tegenkom, is dat altijd uh, prima. Hey, even terug naar mijn, mijn intro. Uh, uh, Bas, ik uh, las het uh, nieuwsbericht voor wat eigenlijk pas uh, van kort voordat wij deze podcast gingen opnemen, werd dat bekend. Precies. Uh, k- k- kunnen we ook dat duiden als het gaat om, uh, om Donar? Ja en nee. <laughs> Want ik hoor hier alleen maar weer voetbal ja, en ik hoor ja. hier niet, niets over andere topsport. Nee. Nee, die, die zijn hier nog niet, uh, nog niet in meegenomen of gekend. Hè. Als je alles uh, bekijkt, dan, uh, dan is het uh, ja, vooral voetbal. Hè. De, de voetbalclubs hebben zich gemeld. NEC, NAC, uh, Almere City. Ja. Ook Ajax en PSV hebben zich uh, gemeld. Uh, ja. Groningen heeft zich uh, inmiddels bij de voorzitter van de Veiligheidsregio gemeld, heb ik begrepen. Ja, ja dat klopt ook. Ja. En uh, ja, dat zal er alles mee te maken hebben dat, uh, nou, na verwachting natuurlijk, het noorden van het land voor het eerst uh, hè, uh, straks in de regio waakzaam uh, zal komen hè, met, uh, met de coronamaatregelen. En dat is een voorwaarde om uh, aan dit soort uh, experimenten te kunnen uh, beginnen. Maar uh, nee, de overige sporten die, uh, staan nog even op het tweede plan. Ja, helaas. Is dan die lobby niet sterk genoeg? Nou, kijk, of is dat een beetje vervelend gesteld? Ja, die, die is niet sterk genoeg. Nee. Punt, hè? Dat, dat is gewoon een feit. Alleen, uh, ja, waar het ook alles mee te maken heeft. Kijk, uh, het voetbal gaat nu natuurlijk gewoon door. Hè? Uh, er wordt nu zonder publiek gespeeld. En de competitie is gewoon uh, volop gaande. En uh, of andere competities opgestart worden. Ja, dat is nog maar zeer de vraag. En op, uh, zeker op welke termijn. Dus ja, de, dus, uh, ja daar, daar zit je mee. En uh, het een versterkt het andere in die zin. Uh, in negatief opzicht. Hoorde ik jou het, bij, bij die intro het woord evenementen gebruiken? Ja. Want, want da, da, dat is wel een cruciaal woord, denk ik, in deze. Hè? Ja. ja, zeker. Ja, het gaat hier inderdaad uh, om een gesprek wat heeft plaatsgevonden tussen de staatssecretaris en de evenementenbranche. En schijnbaar, tot mijn verbazing, valt voetbal daar ook onder. Ja. ja. Dat wordt dus als, als één geheel gezien met de concertindustrie en de bioscopen. Ja. ja. En, en de wedstrijd van Dona dus niet. Ja, tot op heden nog niet. Nee, nee, nee. kijk, ik, ik geloof dat uh, Martini Plaza wel is aangesloten bij uh, die uh, bredere uh, koepel van uh, Ahoy en het uh, MEC en, uh, en, en Ziggo Dome volgens mij. Hey, in, in, een, uh, in het overlegorgaan uh, daarvan. Maar uh, ja, in de praktijk ah, is daar dus nog niet... Die uh, zogenaamde A-status is dan toch niet meer van belang, als ik, als, als ik goed naar luister. Want als voetbalwedstrijden op één niveau worden gezet met concerten en bioscoopbezoek, ja, dan hebben we het helemaal niet meer over A-status. Dan hebben we het gewoon over... Een evenement als zich. Ja. Of dat nou voetbal is of een film maakt, dan in deze dus niet meer uit. Nee, nee wat mij in deze nog niet helemaal duidelijk is, wat, uh, hoe dit zich nou verhoudt tot het uh, spelen van uh, wedstrijden met publiek op anderhalf meter afstand. Hè? Want de protocollen daarvoor die zijn natuurlijk uh, bij Donar uh, zeker uh, voorradig. Hè? Die lagen klaar voor die, uh, die ene oefenwedstrijd tegen. Uh, 
uh, wat was het? Bremerhaven. Uh, kunnen, kunnen 1800 man dan ja. in uh, Martini Plaza? Hè? Ja, ja, ja. ja, tussen de 15 en 1800 man. Dan zit, ja. Uh, ja, precies. En uh, ja, dat zou uh, uh, op die dinsdagavond gebeuren. En toen werd het afgekondigd dat dat, die, dat, dat niet meer mocht. Ja. Ik heb het idee dat deze proeftuinen met 1500 personen uh, dus uh, binnen de anderhalve meter zijn. En uh, hè, op allerlei manieren wordt, uh, wordt straks gemeten uh, ja, wat, wat het risico is van als mensen dichter bij elkaar komen. Of als ze naar de bar gaan of uh, als ze ge- gebruik maken van een garderobe binnen en buiten. Al dat soort uh, testen zullen worden gedaan. Ja, want uh, er komt nogal wat bij kijken, William. Hè? Het is natuurlijk niet de wedstrijd op zich. Er zit, er zit nog zoveel meer omheen. Ja, en dan moet je natuurlijk ook nog uitkijken voor de beeldvorming. Want daar ja, is de politiek zeker. natuurlijk ook altijd bang voor. Ja. Uh, wel las ik een, uh, een oproep van het uh, bestuur van Donar. Laat ons in ieder geval weer trainen. Jij hebt daar een artikel over geschreven, ja. Uh, William. Ja, ze hebben een statement gemaakt uh, ja. richting, richting uh, landelijke politiek. Hè? Uh, het is natuurlijk ook wel... Het is ook wel een beetje krom allemaal. Hè? Ik bedoel, je, maar er is al heel veel gezegd van regels. Ja, sommige regels zijn moeilijk uit te leggen. En, en het is ook moeilijk uit te leggen waarom Dona nou niet zou kunnen trainen. En, en, en uh, andere clubs uh, in betaald voetbal bijvoorbeeld wel. Ja, die trainen buiten. Dat is dan misschien een argument. Mm-hmm. Maar, maar, maar ook Dona zit net zoals FC Groningen in, in een soort van bubbel. Niet, niet een hermetisch gesloten bubbel. Maar in ieder geval, uh, ze doen er alles aan om elkaar niet te besmetten. Ik denk dat het probleem van, 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 van de Eredivisie Basketball is, is gewoon dat er ook clubs zijn die dat niet kunnen of willen doen. Je, je hebt gewoon heel veel niveauverschil in die, in die Eredivisie. Ja. Je, je, hebt, je hebt een veredelde amateurclub zoals uh, nou ja, uh, Amsterdam en Weert. En, en, je, en je hebt de pure profclubs zoals Donar en, en Den Bosch. Ja. Ja, en dan ook nog de net nieuw aangesloten clubs natuurlijk. Die ja. Nou, uh, net, net begonnen zijn met ja. het spelen van 1-2 wedstrijden. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Die, die... Lastige competitie. Heel lastig, heel lastig. Want zoals die spelers van Amsterdam, de meesten studeren bijvoorbeeld. Of, dus die komen ook met allerlei andere mensen in aanraking. Ja. Ja, ja, dat, en en, en dat, ja, dat, dat maakt het allemaal heel erg moeilijk. Want, want, want je, kunt, je kunt, denk ik, niet binnen... Dat is denk ik ook wel vanuit de overheid, zeg maar, ook wel te veel gevraagd. Als je binnen één competitie dan, de Eredivisie Basketbal, daar nog weer uitzondering in ja. gaat maken. Dat, is wel, dat voert wel heel ver. Ja. Nou ja, wat deze week wel opvallend was, de, de vrouwen-eredivisie in het, in het voetbal, die heeft nu dus een ander maatregelenpakket dan de eredivisie mannen. Dus dat, dat vond ik wel bijzonder, terwijl dat ingestoken was om ja, het gelijke speelveld te creëren, maar ja, ze hebben toch wat andere protocollen. En uh, ja, hoe verder we in de tijd gaan, hoe uh, makkelijker het straks wel zou worden om, uh, om hele teams te gaan testen. Hè? Omdat uh, de kosten van uh, massaal uh, testen van, van sporters, hè, dat zal goedkoper worden. Hè? Ja. Het is uiteindelijk toch ook een kostenplaatje als de basketbalcompetitie uh, zegt van nou ja, wij willen die testen uh, verplicht stellen. En hier hebben we een potje voor en uh, ja, daar uh, dragen we allemaal uh, de, de, de kosten van. Ja, d- uh, ja, dat zou een van de voorwaarden kunnen zijn om straks toch mm-hmm. weer met een aantal competities uh, door te kunnen gaan. Ja, en dat zou dan dit jaar nog kunnen? Ja, dan moet het er heel snel gaan. Ik, ik begrijp uh, dat volgende week er uh, dus uh, um, overleg is tussen de, hè, de topambtenaren van de VWS en het NOC-NSF. Ja. En aan het eind van de week uh, ook overleg met de minister uh, Tamara van der Ark om uh, ja, te kijken wat er weer, uh, weer kan. Ja, de allereerste voorwaarde is om het weer te kunnen gaan uh, trainen uh, ja. voor profcompetities. Uh, dat moet ook echt. Hè? Ik moet, moet. Ze, ze moeten in januari in principe uh, Europees gaan spelen. Ja, ja. De, de, dus um, de, als, je, als jij, <laughs> zeg maar, tot die tijd niet kunt trainen. Ja, dan hoef je er volgens mij niet eens aan te beginnen. Want nee, ja, maar het lijkt er toch op dat, dat, minister, dat de minister hier geen enkel oog voor heeft tot nu toe. Nee, nou, nee die heeft andere prioriteiten. Laat het zo stellen. Ja, ja, Oké, okay. uh, ja, dat, dat, okay, misschien leg ik het negatief uit. 
En misschien kom je toch weer terug bij die lobby. Hè? Het is natuurlijk, uh, er zijn nu een stuk of uh, 10 à 15 uh, sportbonden. Uh, die de handen in één hebben geslagen om, uh, hè, om uh, een, een, een verruiming voor de, voor de profsporten uh, te bewerkstelligen. Maar goed, met, met, uh, met al die verschillende geluiden moet je natuurlijk toch weer met één sterk verhaal naar buiten komen. En uh, ja, wat, wat uh, nu een beetje de bottom line is, dat uh, het NOC NSF zegt van ja, de Olympische Spelen komen ook in gevaar. Ja. Dat geldt dan met name voor het hockey. Hè. De, de, zowel de heren als dames uh, competitie bij het hockey zijn uh, toonaangevend in de wereld. Daar spelen behalve Nederlandse internationals ook nog heel veel uh, buitenlandse internationals. Ja, die moeten straks gewoon uh, uh, wedstrijdritme op gaan doen. Anders loopt die competitie gewoon leeg. Ja, want er ligt heel veel nadruk uh, in de berichtgeving op het uh, wel of niet met publiek spelen. Dan denk ik van ja, dat is toch bij verre weg, is dat niet de eerste zorg niet van Donar? Nee, niet de eerste als, stap. Uh, Kijk, voor FC Groningen ligt dat natuurlijk heel anders. Maar bij Donar laten ze eerst alsjeblieft weer eens trainen en eens een keer een Oefenwedstrijd spelen. Ja, ik, eens. Ik, ik, ik denk trouwens, ik vermoed eigenlijk dat er achter de schermen misschien wel stiekem wel gewoon met elkaar wordt getraind. Dat, dat gebeurt uh, ook wel eens bijvoorbeeld als uh, spelers nog wachten op een, uh, een, 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 hoe heet het, een fiat van de immigratie- en naturalisatiedienst. Ja. Uh, dan, dan, dan mogen ze officieel ook niet meetrainen. Maar uh, ja, dan, dan gaat de deur van Martini Plaza gewoon op slot. En dan uh, trainen ze heus wel eens een keer mee. Uh, met het risico ja, dat, dat er een keer een ambtenaar binnenstapt en je een dikke boete krijgt. Zo vermoed ik dat er ook nu wel uh, misschien toch wel heel stiekempjes uh, achter de deur getraind wordt. En dat moet. Uh, ja. Dat zal ook wel moeten, want je hebt toch achter in je achterhoofd 6, 6 januari wacht die Europese competitie. Het probleem is natuurlijk wel dat je op dit moment echt geen wedstrijden kunt spelen. En, nee. uh, en, en, en ook dat is echt wel noodzakelijk om klaar te zijn voor, voor, die, voor die FIBA Eurocup. Met, met Mornar Barre in de, in de pool bijvoorbeeld. Ja, die zijn gewoon competitie aan het spelen op dit moment. Ja. Ja. Die wit-Russische ploeg ook die erin zit. Ik ben de naam even kwijt. Maar... Boris Sven. Oh ja, nou dankjewel Bas. Maar die, 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 weet je, die, die zijn gewoon volop in, in competitie. Ja. En dan krijg je het straks natuurlijk... Zulke enorme krachtsverschillen in die, in die, in die pool. Ja, dat... Je moet je bijna afvragen of je er niet uit wil stappen. Nou ja, dan moet je, ja. als je, als je echt, echt van tevoren geen oefenwedstrijden kunt spelen. en misschien ook wel niet traint. dan, uh, dan, dan moet je er gewoon uitstappen. Tenzij de FIBA uh, natuurlijk zelf de stekker hier uit gaat trekken. Dat is natuurlijk ook ja. nog altijd mogelijk. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat, dat kan alleen. Eh, aangezien er in andere landen wel gewoon gespeeld wordt. De, eh, eh, ne- ne- volgens mij is Nederland een van de weinige landen. waar echt de basketbalcompetitie helemaal stil ligt, zeg maar. Ja. Nee, ja. dat, uh, dat klopt hoor. Dus, dus dan, dan, ik denk niet dat de FIBA Eurocup of de FIBA gaat zeggen van uh, ja, omdat in Nederland uh, dan zelfs helemaal niet getraind kan worden, dan, dan stoppen we die hele competitie maar. Dus ja, eigenlijk denk ik wel dat, 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 dat die wel gewoon van stad gaat. Ja. Dat, uh, dat, daar wel al, dat daar in ieder geval op wordt gekoerst. Ja, ze schuiven hun besluit in ieder geval wel op lange baan. Hè, want uh, in eerste instantie was eind oktober verwacht uh, een keuze van de FIBA of er uh, zeg maar in bubbels gespeeld zou gaan worden of in het originele formaat. Nou, dat lijkt er, uh, ja, daar is nu nog geen nieuwe uitspraak over. Dus het, het originele schema uh, staat er ook nog. Wat overigens ook weer niet het originele schema is. He, want sinds de eerste uitbraak <laughs> is het toernooi natuurlijk uh, he, van oktober verplaatst naar uh, een start in januari. Dus uh, ja, laten we daar uh, hopen dat daar binnenkort toch ook uh, duidelijkheid over komt. Zodat, je, uh, ja, zodat de Nederlandse competitie daar ook uh, uh, op kan inspelen. Want uh, stel dat het Europese toernooi nou toch niet zou doorgaan. Dan uh, heb je alle ruimte voor de Nederlandse competitie. Ja. Extra ruimte zelfs. Nou ja, en daar moeten al vanaf januari twee wedstrijden in de week gespeeld worden. Ja. Hè? Dus dan krijg je die Europese competitie nog bij dus drie wedstrijden in de week. Klopt. Nou doen spelers niks liever dan spelen en, en, en niet trainen. Dus voor de spelers zal dat echt niet zo'n probleem zijn. Maar het brengt natuurlijk wel een bepaalde belasting met zich mee. Die misschien ook wel weer voor scheve verhoudingen in, in, in de Nederlandse competitie ja. kunnen gaan zorgen. Zeker. Daar hadden we ook nog een vraag over trouwens. Hè? Van, uh, ja, ook diezelfde ene Nivino Geertsema volgens mij. Ja, die, die, die maakte op, uh, op de Twitters de opmerking voor de continuïteit van de competitie. 
situatie zijn de wedstrijden nu even belangrijker dan het niveau ervan. Zou dit een stelling kunnen zijn? Ja. Ja, hè, dus, ja, wij, wij doen niet aan stellingen. Ja, die, waarvan achter? Okay. Die, die, die stelde de, eigenlijk de vraag van... Hey, moet, je, moet je die wedstrijden die dan straks uh, in januari gespeeld uh, worden... moet je die op een andere manier beoordelen? Nou ja, dat is jouw werk om dat, uh, om dat te doen. Uh, qua uitslagen? Ja, ja qua, qua uh, sportieve prestaties. Hè? Uh, gezien wat je nu allemaal een half jaar lang hebt meegemaakt. Hè? Uh, ja, natuurlijk hebben we nog serieus wedstrijden gespeeld... Uh, in de voorronde van ja. de Champions League... en nog twee competitiewedstrijden. Uh, maar ja, je hebt vier maanden stilte gelegen. Uh, wat heeft ja. dat voor invloed op, jou, uh, op de beoordeling van de prestaties? Nou, niks. Want, 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 want binnen de Nederlandse competitie geldt uh, voor elke club uh, precies hetzelfde. Dus, dus de verhoudingen zeg maar, in de Nederlandse competitie, die, die, die moet je gewoon, uh, daar mag je gewoon van verwachten dat die, uh, dat, dat die in stand blijven. Zeg maar. Dus uh, ik, ik verwacht gewoon niets minder dan dat Donar uh, ook in de, com- in, de, in de competitie die dan vanaf januari zich mogelijk gaat uh, ontvouwen, dat Donar gewoon kampioen wordt en de beker wint en uh, ook nog een rondje in Europa overleeft. Okay, ja, nou, en, en, en dan het enige, enige waar, je, waar je dan misschien iets uh, gas op terug kan nemen is dan Europa, omdat uh, misschien voor andere clubs uh, geldt dat zij niet drie wedstrijden in een week hoeven te spelen, mm-hmm. maar uh, hè, en, en, en Dona wel. De, dus de, de, als, als het uh, Europese avontuur dan, uh, dan uh, nou, mogelijk eens een keer eerder afgelopen is dan, uh, dan, dan waar je op hoopt of op, uh, op wat je verwacht. Dan, 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 dan is dat nog wel een verzachtende omstandigheid, denk ik. Maar, uh, voor, maar in Nederland, ja, voor, voor Leiden, voor Den Bosch, voor Zwolle... geldt natuurlijk precies hetzelfde als voor Dona. Dus ja, uh, ja nee, dat, ik, ik denk niet dat het ten koste mag gaan van, uh, van, van uh, het verwachtingspatroon. Nee, okay. En overwinter is natuurlijk al bereikt, hè? Dus uh, in ja. Europa. Ja, ja nou, dat is alvast mooi mee. Genoeg, genoeg ja, ja, ja. Want die jongen ziet ook overal altijd het positieve van in, hè? Ja. ja. Nee. Hey Bas, heb jij nog wat leuks meegemaakt deze week? Ja, 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 zeker. Ik heb uh, samen met mijn jongste zoon Im uh, uh, coronaproof uh, Sint Maarten gelopen. Oh, in de wijk Selbert. Ja, dat was hartstikke leuk. Het was ja. lekker weer. Voor het eerst ooit dat ik me kan herinneren dat het gewoon een keer droog was en uh, niet al te koud. Dus uh, ja, we hebben heel wat Sint Maarten, uh, Sint Maarten uh, voorbij horen komen. Bleven er ook deuren dicht uh, omdat er, uh, tof- ja. mensen bang zijn voor corona? Ja, ja? nou bleven niet dicht, want die hadden keurig allemaal een briefje aan de deur geplakt. Ja, okay. en, en, nou, we hadden zelf ook een beetje de stelregel van hey, waar uh, licht binnenbrandt of waar een uh, lampje uh, buiten is aangestoken. Uh, daar bel je aan en bij de rest even niet. Ja. Hè, terwijl je normaal ook de, de, de donkere deuren zeg maar, aanbelt. Nou, dat, dat is nu even niet uh, de, 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 de sport. Dus nee, maar het was, uh, was hartstikke leuk. En uh, inderdaad waren er een aantal die... Uh, die die bewust niet meededen. Nou, dat is natuurlijk ook prima, want uh, iedereen ja. moet zich daar wel van Een go- goede buit? Ja, een leuke, lekkere buit. En uh, ja, na drie kwartier was, uh, was Iem tevreden met zijn, uh, met zijn buit. En toen uh, zijn we lekker weer uh, naar huis. Nou, ik, heb het licht, <laughs> ik heb het licht uitgelaten. En ik uh, had sowieso alleen mijn hertog Jan en Berenburg in huis. Oh nee, heb je echt in donker thuis gezeten? Ja, ja, ja. Je had één klein lampje aan. <laughs> ik heb een podcast opgezet. Ja. En ik, ik had eten besteld. Dus ik kon de route van de bezorger kon ik volgen. Ja. Dus ik dacht, als die er is, dan weet ik in ieder geval dat ik nu de deur wel open moet doen. Ja, precies. Dat was mijn zin, Maarten. Wat erg, wat erg. Ja, ik, ik ben niet zo van dit. Ik, ik, ik had ook gewoon niks in huis, dus... Uh, Oké. Okay. Weet je wat dat er komt? Ik, ik, uh, ik, zal, ik, ik vermijd de supermarkten. Ik, ik laat één keer per week laat hm. ik de supermarkt de boodschappen thuis bezorgen. Ja, Daar moet ik dan de hele week mee doen. Dat is ook een goede stok achter de deur. En voor de rest haal ik niks in huis. Maar ja, vanwege corona ook. Ja, vanwege ja, corona. Precies, ja, ja, ja. Ik, ja. Ik, ik, ik voel me niet prettig in de supermarkt. Nee, okay, ja. ik vind dat, in, in mijn buurt zit een heel klein supermarktje. En, en, en ik vind het daar zo benauwend. En dan, ik, ik ben nogal een grote jongen. En dan heb ik echt het idee dat ik in de weg loop. Hm. Dus ik, nee, ik kom liever niet in de supermarkt. 
Maar heb je nog wel iets, uh, iets anders uh, leuks uh, meegemaakt uh, deze week? Uh, nou, ik had... Uh, 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 ja, goed, ik, een hoogtepunt was toch wel uh, dat... Uh, ik denk, uh, ja, KVM Media heeft een uh, leuke nieuwe opdracht binnengehaald. Oh, vertel eens. Ja, ik kan daar nog niet al te veel over, uh, over uitweiden. <laughs> maar uh, ja, we, hebben een, uh, we, we krijgen binnenkort mogen we een nieuwe podcast gaan produceren. Uh, voor iemand die dat aan ons gevraagd heeft. Dus uh, daar zijn wij ontzettend content mee. Want dat vinden we leuk. En dan ligt het dan al in, de, in het verlengde van wat jullie al doen? Uh, wel een beetje, ja. Okay. ja. Maar dit is echt een opdracht. Ja, okay. Dus dit is niet iets wat we zelf produceren. Uh, dit zijn podcasts die produceren wij zelf... omdat we het belangrijk vinden om, uh, om, uh, om onze portfolio te vullen. Maar uh, we, vinden, we dienen ook een belang met deze podcast, vinden wij. Maar dit is echt een, echt een opdracht die we hebben binnengehaald. En dan een eenmalige podcast of een serie? Nee, een serie. Okay. Nou, ja, dus daar gaan we binnenkort meer over naar buiten brengen. En, uh, en verder hebben de Baltimore Ravens hebben, uh, gewonnen afgelopen weekend. Kijk. Spannende wedstrijd uh, tegen de Indianapolis Colts. En voor mensen die meer willen weten over NFL, luister ook zeker NFL op woensdag. Een andere productie van KVM Media. En uh, ja, komend weekend uh, hoop ik dat uh, de Ravens weer winnen. We spelen uit bij de New England Patriots. Oh, kijk. Dat is een bekende naam. Het, uh, voor, dat was het vorige team van Tom Brady. Ja. He, die heeft nu na twintig jaar heeft hij de overstap naar een nieuw team gemaakt. Maar goed, de wedstrijd Patriots-Ravens is, uh, ja, staat altijd garant uh, voor, uh, voor, voor actie. Mm-hmm. Dus daar zit ik komende zondagnacht om 20 over 2 zit ik daar klaar voor. Ja, kijk eens aan. Ja, mooi. En de, de, k- lekker midden in de nacht. Uh, ja, Klaas-Jan is echt een kijk, kijk, mensen. Ja, hè? ja, maar ja, goed. Als het om de Ravens gaat, ik zie, ik zie alles. Hè? Ja. Ik zie ja. iedere wedstrijd. Dus uh, ja, of dat nou s'nachts is of, uh, of, of op welk tijdstip dan ook, dat maakt mij niet uit. Ik vind zondag 7 uur s'avonds vind ik dan wel wat lekker. Om, uh, Ze spelen ja. meestal, uh, dat is wel lekker. In Amerika is het traditie dat ja. het Amerikaanse voetbal op uh, zondagmiddag om 12 uur aftrapt. Dus dat is in Nederlands tijd 7 uur s'avonds natuurlijk een heerlijk tijdstip. Ja. Ja, ja, ja. Oh, ik dacht dat, ik dacht ja, dat jij refereerde aan Bot op Schoot uh, Studio Sport. Ja, maar, nee, 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 dat, okay, dat, dat okay. komt toevallig zwaar. Nee, en omdat ik hier laatst is, uh, toen de kroeg nog open was, heb ik ook eens een wedstrijd uh, gekeken. Ja, precies. Dat, 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 oh, dat, maar dat is net dat een prima tijdstip natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja, toen ja, ja, moesten we ja, wel ja. om tien uur uit trouwens. En dat was net, uh, net op het randje. Maar uh, ja, nee, dat, ja, dat is leuk. En heb jij nog podcasten waar je reclame voor wil maken? Nou ja, zeker. Dan als ik de mogelijkheid krijg. Precies. Dan prijs ik graag Radio Milko aan. Hoe zijn jullie aan die intro gekomen? Ja. Vroeg ik mij af. Ja, dat heeft de presentator Thijs, Thijs de Jong. Oh. Heeft, dat, heeft dat geregeld. Ja. Met uh, uh, Mijn de Talsma. Ja. Dat is uh, een, ja. een, volgens mij een kennis of een vriend van hem. En uh, nou, die heeft dat voor ons. En ook voor, uh, dan maak ik ook gelijk maar even van de gelegenheid gebruik om Radio Meerdijk aan te prijzen. Ja. Voor de uh, luisteraars die geïnteresseerd zijn in uh, het wel en wee van FC Emmen. Oftewel het uh, FC Barcelona van het noorden. Ja. Weet je, dat, 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 is iets, dat heeft iemand in het land ooit bedacht. En dat heb ik toen ooit eens een keer overgenomen in een artikel. Eén, één keer. En op een of andere manier komt dat steeds weer boven Dat is wel ja. echt schitterend. Wat vinden ze daar eigenlijk van in Emmen? Kunnen ze dat waarderen? Of, ja, wel, uh, ja, wel. Dan kunnen ze, ze zien het ludieke er wel van de, in. De geim kunnen ze er wel ja. van in zien. Nu kleeft er ook zo'n term aan mij, hè? De barbier van de Bauma Boulevard. Oh, ja. Die bijnaam heb ik in deze kroeg gegeven aan Mo El Hankouri. Vanwege ja. zijn uh, vele scharen uh, die hij uh, uitoefent. Ja, 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 ja. Maar goed, nu wordt dat tegen mij gebruikt. En, uh, ja, prachtig gevonden. Ja, wordt iedereen op mij afgestuurd. Ja, maar ja, dat is mooi. Weet je, net ja. zoals de slaatan van Zuid-Horn. Ja. Ik weet ook niet wie, wie nee. daar de geestelijk vader van is. Ja, maar ik, wel. Uh, ik, ik, wel. ik vind. Wie, wie zit hier tegenover mij, toch? Nee, ik oh, heb hem niet bedacht. Nee, nee, oh. nee, nee, volgens mij heb ik hem ook gejat. Oh, ja, ja, ja. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Zeker, zeker. Gewoon claimen hoor. 
daar loop ik ook niet voor weg. Maar, maar, maar ja, of ik moet me sterk vergissen. Het zou, nou ja, ik weet het niet precies meer. Je hebt zoveel van die bijnamen. Nou, dus, je hebt het wel voor het eerst in de krant gezet in ieder geval. Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Ja, en, uh, en ik zag dat jullie ook... Uh, ik zou, ga zo nog naar je hoogtepunt vragen. Ja. Maar uh, de, de, als we hier nu toch even in dit hoekje zitten... De, het ballenhok... Ja, is natuurlijk een nieuw, ja, nieuw, wat is het? Fenomeen. Fenomeen. Een soort talkshow is het. Hè? Ja, ja. Ik, allereerst wil ik je daar de complimenten ja. voor geven. Want het ziet er fantastisch uit. Oh, leuk. Als het gaat leuk om de kwaliteit. Ja. Hè, de, 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 de setting, de beeldkwaliteit. Um, maar ik vroeg me alleen één ding af. Waarom live? Ja. Nou, um, dat heeft te maken met het feit dat wij in maart, toen de coronacrisis uh, in zijn uh, beginfase zat, toen hebben wij een uh, programma uh, gelanceerd op onze website. Elke dag om kwart over twaalf live, DVHN live. Ja. En uh, dat, dat, de, de onderwerpen, dat, dat was dan eerst gewoon altijd corona gerelateerd. En, uh, uh, nou, dat, dat, dat was eigenlijk best wel een succes. Uh, uh, op Facebook uh, zo gemiddeld uh, 20.000 kijkers. Soms wat meer, soms wat minder. En, en, en uh, ook nog eens een keer zoveel op, op de website. En uh, nou ja, dat smaakte wel naar meer. En uh, toen zijn we uh, van één keer in de week naar drie keer in de week gegaan. Dat in eerste instantie. In de zomer zijn we weer teruggeschakeld naar één keer in de week. Maar eigenlijk willen we, willen we nu wel weer een beetje, zeg maar, uh, wat, wat, wat uh, op een vaste... Elke, elke werkdag eigenlijk willen we wel streven naar een live uitzending om kwart over twaalf. En dat is dan op uh, maandagmiddag kwart over twaalf is dat ja. dan het ballenhok uh, nu geworden. Ja, ja precies. Lunchtijd. Ja. Dus, uh, me, uh, het, is, het is onderdeel van een groter geheel. Ja, eigenlijk ja. wel. Eigenlijk mm-hmm. wel. En, en, en dan is, is de maandag is dus vanaf nu, vanaf heden, zeg maar sinds twee weken, is dat het ballenhok. En dan gaat het over uh, het wel en wee van de noordelijke voetbalclubs. Ja. En het wordt uitgezonden op uh, zowel dvn.nl als lc.nl, onze collega krant Leeuwarden Krant. Ja, Facebook. Facebook en Podium TV, Sportnoord 35, Siggo. Dus je hebt best wel heel veel kanalen waarmee je uiteindelijk dan een breed, een breed publiek hebt. Uh, Oké, okay, nu snap ik het wat beter. Want ik dacht van ja, in deze tijd waarin lineair multimedia tot je nemen een beetje uit is... Ja. Hè, kun je dat soort content aanbieden aan de mensen wanneer ze dat ook willen kijken. Maar dat doen we natuurlijk ook. Ja. Want, want, ja. Hè, want, want na die uitzending uh, komt uh, die uitzending in een soort terugblikversie. Uh, in zijn geheel eigenlijk weer integraal op de, op de website te staan. En kunnen mensen ook, als ze s'avonds om zes uur thuis komen van het werk of uh, ja. om tien uur s'avonds voor het slapen gaan, kunnen ze de uitzending ook bekijken. Ja, wat, wat, wat vind je eigenlijk van dit soort uh, nieuwe ontwikkelingen binnen de media? Want jij, bent natuurlijk, jij komt natuurlijk, wij komen allemaal. Uit, ik, ik, ook nog, ik kom natuurlijk ook nog uit de tijd dat ik inderdaad op maandag kwam dan het uh, nieuwsblad ja, ja. bij mijn ouders op de, op de mat. Ja, ja, de eerste, smiddags, smiddags, smiddags ja. om een uur of vier meestal kwam ja. de krant dan. Ja, 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 zeker. En dan. En dan ging ik natuurlijk uh, nou, gelijk naar het sportkater. Want dan wou ik weten wat FC Groningen had ja. uh, gedaan dat weekend. Als ja. ik, uh, ik mocht niet altijd heen van mijn ouders. Dus dan wacht ik op de krant. Van, van, je ja. kunt je bijna niet meer nee, voorstellen. Ja, maar zeker, nee, maar zo ging dat toen. Dat, ja. dat heb ik ook meegemaakt. Uh, ja. Ik heb het zelfs nog bezorgd. Uh, zowel het nieuwsblad als, uh, als Drentse krant Groningen Dagblad. Ja, uh, ook in je, het licht van de overname natuurlijk van de NDC ja. uh, Media Groep. Er gebeurt ontzettend veel in de, in de absoluut, mediawereld. Absoluut. Het is een enorme... Uh, als je niet tegen verandering kunt, moet je niet uh, <laughs> in de mediawereld terechtkomen op dit moment. Want ik, ik had echt... Toen ik in, op 1 januari 1999 bij, uh, bij, bij Haas... Pers, uh, toen destijds begon.
begon. Toen had ik echt niet voor kunnen stellen dat, dat, dat de mediawereld dusdanig zou, zou veranderen als, als nu het geval is. Ja, dat, toen was de mobiele telefoon nog maar vier, vijf jaar ja. of zo. Hè? Ja. Dus, uh, had je nog een Nokia 3110? Ja, precies. Ja. Waar, waar absoluut geen internet op zat, zeg maar. Nee. Dus, uh, ja. de, uh, en, en, en laat staan dat er een digitale krant was. Of, of uh, een website waar, waar we het nieuws eerst op publiceren voordat het überhaupt in de krant komt. En ja. dat, dat zijn enorme veranderingen geweest die, die de, voor de een makkelijker te verteren zijn dan voor de ander. Ik heb er over het algemeen niet zo heel veel moeite mee. Um, uh, ook ook qua, qua ritme niet. Hè? Ik bedoel, als er nu nieuws komt van Donau, van FC Groningen of waar, uh, waarvan dan ook, ja, dan, dan, dan weet je dat je zo snel mogelijk een, een, een laptop of, of op je telefoon gaat tikken, zodat, uh, zodat je het direct op de website hebt. Ja. Nou, dat, was, dat was natuurlijk tien jaar geleden nog volledig ondenkbaar. Dan, ja. dan, 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 uh, zo lang mogelijk onder de pet houden, ja, tot het morgens vroeg in de krant Ja, ja, ja. Dat, 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 dat was zo. Nou, de, de, de laatste uh, primeur die ik echt in de krant heb gehad. Mm-hmm. Ik denk dat dat uh, het aantreden van Mark-Jan Verderen, technisch directeur bij FC Groningen, is, ge- is geweest. Okay. Die, die had ik echt, echt voor mezelf exclusief en die kon ik nog bewaren tot uh, uh, s ochtends in de krant. Nou, dat zijn eigenlijk nog steeds de lekkerste primeurs, ja, moet ja. ik eerlijk zeggen. Dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat kun je echt uh, je bij in de handen wrijven, zo, ja. zo, zo fijn is dat. Mm-hmm. Maar d- d- dat is wel echt, uh, echt een uitzondering geworden in deze tijd. Maar ik vind het, ik vind het echt allemaal, allemaal prima. Ik vind, ik vind ook, uh, nou ja, ik, ik ben uh, nou zeker een dag, uh, een dag in de week ben ik nu druk met podcasts en met uh, het ballenhok en, ja. en met uh, vis en voetbal en uh, allemaal <laughs> dat soort uh, online uh, 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 uitzendingen van ons. En uh, ja, ik vind het echt hartstikke leuk om te ah, doen. Je bent natuurlijk ook veel zichtbaarder geworden en bereikbaarder, want mensen kunnen op, op Twitter of op Facebook alles uh, jouw kant op gooien. Ja. De leuke dingen, maar ook de minder oh, ja, leuke zeker, dingen. Oh ja, zeker. Meestal de minder leuke dingen. <laughs> ah nee, maar daar ben ik totaal ongevoelig voor. Ik moet ook zeggen dat ik ook niet alles lees. Heel soms open ik mijn telefoon wel en dan zie, dan zie ik wel... Nou, volgens mij geeft hij maximaal 20 mensen aan, maar dan zijn het er misschien wel 40. Ja, ja dan, dan, dan uh, scroll ik uh, moeiteloos door. Uh, ik bedoel, de mensen die uh, mij echt iets belangrijks te vertellen hebben, weten me ook wel via andere kanalen te, te, te vinden. Dus, uh, ik moet even aan Alfred Meester denken, hoe die hier op zijn telefoon keek afgelopen ja. zondag. Dat, <laughs> nou, die had wel iets meer nog dan 40 mensen. Ja, 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 ja maar ik. ik kan je op een brief geven dat Alfred ook niet alles heeft gelezen. Nee. En, en, en weet je, dat is, zo, dat is soms ook maar goed ook. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen op, op Twitter die zijn voor, voor reden vatbaar. En die, die kunnen gewoon normaal uh, de, conf, uh, een, een, een discussie aangaan. Mm-hmm. Uh, en, en dan kun je het ook gewoon op een goede manier niet met elkaar eens zijn. Uh, maar er zijn ook mensen uh, die, die, beginnen, uh, op, uh, daar, die beginnen om zich heen te slaan en te schoppen. Ja, en, ik ja. moet zeggen ik, dat ik op mij op Twitter soms ook wel eens wat anders gedraag dan, dan in een gesprek. hoor. Het medium laat zich ook af en toe wel lenen om... Ja. Een, beetje, een beetje te porren en een beetje ja, dat mag ook, mensen een beetje uit de tent ook... te lokken. Ja, hè? Tuurlijk, dat, tuurlijk. Ja, als, je ja, maar, ja. als je maar met naam en toename bekend bent, hè, dat, dat is dan. Uh, ja, als je, maar, als je geen anoniempje bent, zeg maar. Precies, precies. Ja, dat, dat is, ja, daar heb je ook veel van. Of die zich in ieder geval al. Ja, maar goed. Maar, maar weet je, maar, maar ik, ik vind het juist heel prettig dat je zeg maar, direct contact hebt. Hoewel je. Twitter ook niet moet overschatten, vind ik. Want, nee, want het is wel een, 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 een bubbeltje van... Het is, het is absoluut niet de alles overheersende mening meestal in, in ja. de maatschappij, zeg maar. Het, het is wel een bepaald publiek dat je ja, op Twitter het is treft. Een randmening, hè? Ja. een extreme mening. Ja, je ziet ook een beetje per invalshoek uh, verschilt het waar je uh, publiek zit natuurlijk. Ja. Want ik merk dat bijvoorbeeld voor deze podcast, voor uh, de Russo Radio, hebben wij best wel veel volgers op Facebook. Ja. Op de een of andere manier en wat minder op Twitter. Ja. En een andere podcast die ik doe, daar heb ik juist weer publiek op Twitter zitten en bijna niemand op Facebook. Dus, dat dus is ook, waar zit je publiek? Ja. Ja. Dat, dat verschilt dus, uh, dus behoorlijk. Ja. En in het algemeen zeggen ze toch ook dat het Facebook publiek 
publiek iets ouder is dan ja. het uh, Twitter-publiek. Ja. Dus, ja. dus blijkbaar zijn er in basketbal wat meer oudere mensen geïnteresseerd. Ja. En in, uh, wat is de andere... Uh, Amerika voetbal. Ja, precies. Ja, dat ja, is ja, natuurlijk ja. een niche. Ja. Uh, uh, die mensen zoeken elkaar op op zo'n medium. Omdat je hebt maar een, be- nou, een beperkte bubbel waarover je kan praten. En, ja. en, 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 en elkaar daarin k- kunt engageren. Om maar ja, weer zo'n mooi nieuw hip <laughs> woord te gebruiken. Ja, ja. En, uh, dus ik, dat is, uh, op, maar goed, zo, zo, maar ja, dat zijn allemaal dingen. Da, daar moet dus de journalist anno 2020 ook rekening mee houden. Van waar zitten mijn lezers? Absoluut. Want ja, uh, waar, waar, waar ligt op een gegeven moment nog je, je bestaansrecht? Hè? En, en je moet dat is ook een vraag. Hè? Zeker, zeker. Nou ja, absoluut. Maar, maar je leert er ook heel veel van. Hè? van, van wat vinden mensen wel, waar slaan mensen wel op aan? Waar slaan mensen niet op aan? Het is ook ja. een soort lezersonderzoek gelijk. Ja. En, en, je moet ook wel, en je moet wel een dikke huid, dikke huid hebben soms. Zodat, ja, ja. Goed. Ja, ik bedoel, als je, als je van elke opmerking echt, echt iets aan gaat trekken, dan, dan heb je als journalist geen Weer, hoor. Nee, dus, had je het geen twintig jaar volgehouden? Nee, zeker niet. Nee. Nou ja, de eerste tien jaar had ik, had ik hier nog nee, geen last van. Nee, 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 precies. Ja, het, het zet je ook wel eens voor de spiegel. Ik krijg ook wel eens op mijn donder op Twitter dat mensen zeggen... Klaas, Toen had je, moest je dat nou ja, zo ja. zeggen? Ja. Hè, uh, dan denk ik ook van... En dan denk ik er achteraf over na. Dan denk ik, ja, je hebt gelijk. En uh, ik, moet, ik moet dit terugnemen. Ja. En daar is op zich natuurlijk ook niks mis nee, mee. Nee, zeker niet. Dat, oh, nee. uh, dat is hey. een les die we allemaal gaan. Hey, ik kreeg een leuke vraag binnen van uh, Rogier Deelman. Uh, daar ga ik zo heen. Ja, het persoonlijke hoogtepunt. Oh, ik mag eerst nog maar... <laughs> ja, nou zijn we, ja, wij zijn al geweest. Nou, weet je, ik, ik, ik heb ik onderweg uh, van Haren hier naartoe op de fiets... heb ik uh, even over nagedacht. Maar er is qua nieuws niet zo heel veel gebeurd. Dus nee. uh, ik, ik, eigenlijk ja, was even een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik, ik wilde ook uh, Sint Maarten uh, aanhalen. Oh, ik, grappig. Ik, dit was mijn eerste Sint Maarten in, uh, in Haren. Mm-hmm. En uh, hiervoor woonde, woonde ik uh, in de stad. En uh, daar kreeg ik eigenlijk nooit, uh, nooit kinderen aan de deur. Dus, uh, maar maar uh, in, in Haren had ik er wel rekening mee gehouden. En uh, ik, ik ik hou dan ook wel van een beetje groot uitpakken. Dus ik had, ik had gewoon een rollen snoep. Van die rollen weer eens echte. En mentos en zo. En, uh, nou, dat viel zeer in de smaak bij de veertien kinderen die ik aan de deur kreeg. Wow. Uh, uh, die... Uh, die, die uh, uh, een meisje zei van me, oh wauw, zo'n hele rol. Meneer, u bent geweldig. Nou ja, ik verwacht eigenlijk dat, dat, als, dat het als een lopend vuurtje rot gaat, dus dat ik het volgende jaar heel druk krijg aan de deur. Nou ja, dat, ik, Wat ik, leuk dat je ook nog eens offline een compliment krijgt. Ja, ja. ja precies, ja, ja. gewoon face-to-face. Ja. Maar Klaas-Jan, dat betreft zijn jullie wel een beetje uitersten uh, dit jaar in ieder geval. Ja, wat ik ook op Twitter zei, ik, ik, zei, uh, ik merk ook, en iemand maakte daar een opmerking over, want ik had dat op Twitter gezet ook. Ja. Ik denk, dan krijg ik misschien heel veel ouders aan de deur die zin in een berenburg hebben. Dat zul je dat zien, maar die, ik zei ook, dat is dus het, ik heb geen kinderen. Nee, nee, nee. nee, nee en dan zie je nee. toch ook wel een beetje het verschil daarin. Ja. En uh, ik had, ik had uh, mijn buren zijn verhuisd, die hadden twee hele leuke kinderen. Ja, die kwamen dan ieder jaar even bij de ja, buurman. Precies. Ja. Dan, had ik, dan zorgde ik ook wel dat ik wat in huis had voor ze. Maar ja, die zijn verhuisd, dus ja. ja volgens mij woon ik woon in, in Corpus en schijnbaar is dat niet zo'n uh, kinderrijke buurt, want ik heb ook geen bel gehoord verder. Nee. Ja, ik, ik, ik vind het prachtig die kids en uh, hartstikke moest ik lachen om een jongetje die uh, blijkbaar uh, heel veel haast had om zoveel mogelijk snoep te verzamelen en die had een liedje dat klonk zo: Lig Jan, lig uit, doe wat in mijn puut. En dat was het. <laughs> dat is nieuw voor mij. Zo zou ik ja. het ook doen. Ja. En, en, en ja. dus die was echt binnen. Ik, ja, ik lag helemaal dubbel. Dat is die. die had zo kort mogelijk liedje bedacht om zoveel mogelijk huizen bij langs te gaan. Super efficiënt. Misschien ja. moet ik die maar als openingszin op Tinder een keer gebruiken. Ja. Oh, nee. ja. 
Ja. Ja, dat scoor je vast mee, Klaas. Ja. 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 Even door met het, met het script. Ja, Rogier Deelman. Ro- Rogier, Rogier Deelman. Deelman. Ja. Die zegt, de beste William Pomp. Kijk, zo kan het ook, hè? Ja. Gewoon net netjes en met de aanhef en al. Uh, je bent een behoorlijk tijdje namens uh, Dagblad van het Noorden... als verslaggever aanwezig bij de wedstrijden van Donar. Wat is het mooiste moment dat jij hebt meegemaakt als journalist bij Dona? En ook minder mooi. Oeh... Rogier, mooi dat hij die vraag stelt. Ik ken Rogier natuurlijk ook al heel lang, want ja. die is vrijwilliger bij Donar. En uh, die brengt mij altijd na afloop in de persruimte de stats. Yes. En uh, ik word bijna altijd als laatste bedeeld door hem. Dus uh, bedankt daarvoor uh, nog, Rogier. Ga hey, vooral zo door. Ik hoop wo- dat we elkaar snel zien. Wat is in de neem, hè? Deelman. Ja, ja, precies. Ja, Deelman. Ja, nou, ja inderdaad. Ja. Hij komt natuurlijk ook altijd als laatste bij de binnen, uh, wedstrijd binnen. Dus ah, dat dat is dat. Hey, dank je, Bas. Als laatste de stats. Dank je, Bas. Dank je. Mijn <laughs> uh, hoogte... Ja, weet je... Als je ik, ik, ik volg Donut dus al vanaf 99. Dus dat is zeg maar 21 jaar. Met een tussenpauze, moet ik zeggen, van, uh, van 7 jaar. Toen ik op uh, de nieuwsdienst uh, van Dagblad van het Noorden werkzaam was. Maar in die, dan, dan maak je natuurlijk wel heel veel uh, hoogtepunten mee. En ik zou bijvoorbeeld 2004 kunnen noemen het kampioenschap met Tom Boot. Dat was echt, nou, echt een unieke ervaring. De, de, die wedstrijd in Amsterdam in de halve finale, de, dat ze een achterstand van 20 punten omdraaien, zal ik echt nooit vergeten. Uh, uh, ook de hele samenwerking met Boot niet. Maar als je, en, en dat was dan een succesvol hoogtepunt. Hè? Mm-hmm. Maar, maar als journalist sta je er toch wat objectiever in. En eigenlijk, als ik dan echt zeg maar, de, wedstrijd, de, de meest meeslepende wedstrijd die ik ooit heb meegemaakt... en dat was dan wel zeg maar, een journalistiek hoogtepunt... dat was toch wel de, de zevende wedstrijd in de finale tegen Leiden. Die verloor Donar. Dus dat landskampioenschap dat ging aan de neus van Donar... van Marco, coach van Marco van den Berg toen. En zijn team, een fantastisch team trouwens... met Matt Harriers en, en, en noem ze allemaal maar op. Ja, toch? 2011, ja zeker. Ja, zeker. Ja, wat ik zeg. Ja, maar... maar die wedstrijd werd dus pas beslist na de derde verlenging. Moet je ja. nagaan. Drie ja. verlengingen. Ja, we hebben het er al een keer over gehad ja. hier. Hè? Ja, ja. 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 Dat, dat was ja. echt zo'n... Ik ben, ik ben zo blij dat ik die wedstrijd heb meegemaakt. Ook al, ook al verloor Donald die dan nogmaals. Maar, maar ja, weet je, dat, dat was zo'n Was zo'n dat, was dat een bevaamde wedstrijd. middag dat FC Groningen ja. ook van ADO Den Haag ja. verloor? Ja, 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 ja klopt. 5-1, 5-1. 5-1. Ja, zeker. Precies hetzelfde middag. Ik waren weet twee harde klappen waren dat in het gezicht van de Groningen Sportveren. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. En ik zie Marco van den Berg nog zo... De, de, uh, ik, ik zocht hem na de wedstrijd op en die spanning, joh, die had wat met die man gedaan. Hij stond echt, echt te sjeken in die kattenkommen van, uh, van, van Leiden. Hij tril, ik heb het later nog eens met hem over gehad. Hij trilde het helemaal uit van, van, ja. van, van, van de pure spanning van die drie, van die drie verlengingen. Ja. De, de, uh, Mar- Marco was altijd zo bevlogen. Hè? Dus, uh, de, 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 nou ja, dat kende toen helemaal geen grens meer natuurlijk. Dus uh, ja, dat, qua hoogtepunt qua, uh, was dat wel de meest speciale, meest bijzondere, meest meeslepende wedstrijd die ik ooit heb meegemaakt. En als je dan naar dieptepunten kijkt, dan, dan heb ik niet zozeer een sportief dieptepunt, maar dan, dan zijn dat toch wel een beetje de, de financiële uh, perikelen die ja. ook Donar uh, uh, getroffen hebben. Uh, de eerste was dus met uh, Albert Moesker, uh, ja. eerder in de uitzending al even genoemd. Dat was het eerste faillissement en uh, later ging het financieel nog een keer verkeerd. Uh, volgens mij, als ik me goed herinner, was dat in de, de, kort na de periode Rob Schuur. Uh, ja, de, vlak voor ook, bij zijn aantal. Oh, ja, ja, zeker. Ja. Schuur heeft puingeruimd. Ja, ja, ja precies. Nou, ja, als, je dan, als ik de vraag een beetje vrij vertaal, als ik dan vraag van waar heb je misschien nog wel spijt van. Uh, door, door heel veel commotie is Rob Schuur uiteindelijk met zijn bestuur destijds opgestapt. Uh, maar ik moet toch met terugwerkende kracht zeggen dat Rob Schuur misschien wel de beste voorzitter is geweest. Die Donar uh, in ieder geval in de periode dat ik Donar heb gevolgd heeft gehad. De, hij, hij heeft de club inderdaad weer opgebouwd hè, vanuit een uh, hele lastige 
lastige positie. Uh, de, het was in de tijd dat het gastenboek bij, uh, bij Dona nog bestond. Nou, dat was echt ja. een berucht gastenboek. Uh, en en uh, Schuur die zei toen uh, iets dat niet zo heel handig was in een interview in, uh, in Dagblad van het Noorden. En uh, dat was, uh, hij gaf eigenlijk het kampioensteam van Marco van der Berg gaf hij een beetje een, uh, een trap na. Hij zei iets van, nou zo bijzonder was die prestatie nou ook weer niet. En dat schoot bij heel veel supporters in het verkeerde keelgat. Nou, en dat ging van kwaad tot erger. Joh. De, op, de, op dat Facebook, uh, Facebook werd, die helemaal, werd die man helemaal door het slijk gehaald. En, en, en hij, hij is zelfs bespuugd in de, in de, in de Herenstraat. Ja, dat las ik laatst in de krant. In de ja, 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 ja dat, nou, ik wist dat wel. Hm. En, en, en dat, dat, ik denk dat dat, nou ja, letterlijk en figuurlijk dan uh, uh, zo'n beetje de druppel is geweest. Ja. Maar, uh, en, en uiteindelijk moest, moest hij, moest hij dus, uh, dus opstappen. En uh, ja, dat, hij, hij heeft inderdaad niet de credits gekregen die hij wel, wel heeft verdiend. Kun je daar, wat, wat vind jij daarvan, Bas? Nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja. En wat er na het aftreden van Rob Schuur is gebeurd met het bestuur daarna. Dat, nou, daar hoeven we niet te lang hier bij stil te staan. Maar goed, nee. daar is het flink in de soep gelopen. Ja. Ja. En, uh, wij, juist... wij, wij bespreken alles. Ja, hè? nee, zeker. Ja, nou. Er is juist een, uh, zeg maar een bestuurlijke basis gelegd uh, van de club. He, uh, met transparantie, he, waar de, de jaarcijfers ook elk jaar openbaar werden gemaakt. En uh, ja, des te jammerder is het dat er uh, daarna, zeg maar rond 2014, nog weer een flinke uh, dip uh, in uh, ja, de, de huishouding is gekomen. Zo kwam het bestuur Hans Hakens. Hè? Ja, Hakens en, en, en Jan ja, ja. Smilder, de, de penningmeester, ja. Ja, die, die kunnen we gewoon benoemen. Want ja, ja, die, uh, die zijn achteraf daarvoor ook zeg maar, de, 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 de schuldigen, als je het zo moet ja, zeggen. Ja, uh, ja. En, uh, maar maar uh, ja, de, gelukkig was de basis uh, dermate groot. Groot en stabiel hè, dat we nu staan waar we staan in 2020. En dat we ja, in deze hele moeilijke omstandigheden nog steeds uh, het hoofd boven water kunnen houden. En, uh... en als je dan nu ook nog een topbestuurder wil noemen. Er is iemand die er al heel lang zit. Want die zat er namelijk toen ook al. Dat is Gert-Jan Swaving. Ja. Die, die ook op dit moment uh, echt een uh, heel belangrijk stempel drukt op het... Uh, 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 nou ja, het koers houden van het schip uh, Dona, zeg maar. Op dit Zeker. Dus, ja. uh, dat, uh, die heeft eigenlijk de vorige financiële puinhoop ook weer mee helpen opruimen. Ja. Hè? En uh, ja. Ja, nu ook heel belangrijk in de richting van, uh, van de DBL, de Benelique, alle zaken die de competitie en aangaan. Herstart. Hij heeft uh, heel veel paratenkennis. Ja. En, uh, nou, ik wil je wat dat betreft aanraden om uh, de aflevering die wij met hem hebben opgenomen een paar weken geleden een keer terug te luisteren. Dus Gijan staat ook al op deze plek. Jazeker. Zo, okay. Okay. Ja, dat, nou, was, uh, dat was nog bij mij in, uh, in de woonkamer op okay. het uh, hoofdkantoor van KVM. Ah, kijk, mooi. Maar uh, de, onze, onze favoriete vogelaar, die heeft daar, uh, heeft daar uh, ik denk, uh, ja, op, op standvastige en, uh, en transparante wijze, heeft hij ons meegenomen in, nou, waar, waar, staat, waar staat de club? Ja, ja. En, 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 en nou, waar gaan we heen? Dat kan hij uitstekend En hij straalde ja. zoveel rust en, ja. en, en, uh, en, 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 ik zou bijna zeggen, een soort van gedegenheid uit. Ja. Dat ik dacht van ja, dit gaat, dit gaat voorlopig, gaat, gaat dit met Donan wel goed komen. Zeer stabiele factor in ja. het bestuur en, uh, en het is maar goed dat hij er is. En niet alleen zijn uitstraling, maar ook wat hij zei hoor, inhoudelijk. Ja, hè? ja orde, precies. Want, uh, ja, ja. Ja. Nee, dus uh, die uitzending is terug te vinden natuurlijk op een van onze kanalen, Soundcloud. Spotify of Apple Podcast. Ik hoop dat Rogiers vraag uh, een beetje beantwoord is. We, ja. we, we hebben er uitgebreid uh, ja, stilgestaan. Ja. 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 Ja, ik, ik wil eigenlijk even uh, tussendoor naar iets heel anders. Omdat ik het gewoon een uh, mooi bericht vond. En ik dacht van, ik denk dat het goed is om er aandacht aan te besteden. Dat gaat namelijk over de megaloterij ten bate van de jeugdsport. Uh, er wordt een, uh, een uh, als ik het goed heb, een villa uh, uh, verloot. Uh, en, de, en de baten uh, die moeten dan 
uh, moet ik het even goed kijken hoor. We komen ten goede aan de jeugdsport in, ja. uh, in Groningen. En de loterij werkt ook samen met Donar, ja. las ik. Klopt. Dus ik dacht, nou, ik, ik kan deze link niet laten liggen. Nee. To, heel toevallig heb jij ook hier een artikel over geschreven. Nee, niet nee. geheel toevallig, maar nee. uh, ik zag toevallig, ik, ik, ik zag dit artikel, toen zag ik jouw naam erbij staan. Twee dagen geleden, ja. ja, ja. Of, ja. Of gisteren, wanneer was het? Ja, gisterochtend stond ja, hij erin. Ja, ja. Ja, uh, maar dat loopt nog niet op rolletjes, die loterij. Nee, nee, nee. nee, nee. Er, zijn dus, uh, er zijn heel uh, succesvolle voorbeelden van dit soort loterijen uh, in, uh, in, in het verleden. VV1 heeft bijvoorbeeld op deze manier vier ton opgehaald Tja. om uh, het sportpark op te knappen. Ja. Er is een uh, turninitiatief uh, in, uh, in Marum. Die hebben uh, nou ook zes ton geloof ik, opgehaald voor de bouw van een nieuwe sporthal. En uh, nou ja, goed, John Schokker met zijn John Schokker Foundation. Die had bedacht van dat, dat er ook voor de jeugdsport uh, wel iets uh, zou ja. moeten gebeuren in, 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 in het noorden. Mm-hmm. En, en die heeft dus een uh, loterij uit de grond gestampt uh, met uh, 100.000 loten aan een tientje. Die ja. een miljoen uh, euro in het uh, laadje moeten brengen. Uh, daar, gaat dan, daar gaan dan de prijzen die er te winnen zijn gaan er vanaf. Nou, onder andere een vakantievilla in uh, Lauwersoog. Twee elektrische fietsen heb ik uh, gezien. Ja. En, en een hele mooie oude kever. Als autoliefhebber ging mijn hart daar ook wel sneller van kloppen, moet ik zeggen. Uh, kever Cabrio uit 1979. Um, en uh, ja, uh, die loden verkopen. Ik weet niet meer precies wanneer die gestart is, Bas. Dat weet jij misschien ja, beter dan ik. Maar, dat is in september. Ja, oké. Okay, nou ja, de, de, in ieder geval uh, van de 100.000 zijn er nog slechts... 5.000 uh, ongeveer uh, verkocht. Ja. Uh, na de uh, publicatie van het artikel in het Dagblad van het Noorden uh, is, is er wel een klein boosje geweest. Want dat heeft gelijk 500 extra loten uh, uh, over de toonbank uh, doen gaan. Ja. Dus uh, uh, daar was John uh, heel erg blij mee. Want ik, ik twijfelde eerst. Ja, kijk, als je zo'n artikel. Je moet toch een beetje een nieuwzaak hebben voor zo'n artikel. Dus je, om kom je er natuurlijk ook niet aan om gewoon even te schrijven dat de kaartverkoop uh, ja. ruk is. Uh, en, en ik twijfelde of. Uh, want ik kreeg gisteren helemaal geen reactie van John Schokker. Of, of het artikel wel goed gevallen was. Maar eind van de dag kwam er toch een berichtje. Hij zei van, nou prima artikel. We hebben 500 loten extra verkocht. Kijk, en dus... uh, wij besteden er nu ook aandacht aan. Ja, ja. En ik uh, heb ook besloten dat ik uh, onze social media kanalen daarvoor ga inzetten. En ik zal ook de jongens van uh, Kom veel minder de podcast vragen om hier zondag uh, even aandacht aan te schenken. Want die hebben ook een uh, nou, behoorlijke groep luisteraars. En uh, nou, misschien kunnen we dan uh, op die manier daar een boost aan geven. Want ik denk dat we allemaal onze jeugdsport uh, Precies, ja. een warm hart toedragen. Het is gewoon voor het goede doel. Hè? Dus, ja. uh, en, en je kunt er nog een mooie prijs winnen. En, dus en wat heel belangrijk is, uh, kijk, alle amateurclubs die kunnen ook nog meedoen. He, die kunnen loten verkopen en dan krijgen ze een flinke afdracht van die loten ja. voor hun eigen clubkas. En in een tijd waar, waar amateurclubs uh, nou ja, he, de kantineomzet stil zien vallen... Uh, is dat, uh, is dat gewoon een mooie financiële opsteker? Nou, dan hoop ik dat ik de elektrische fiets of, het, uh, of de villa win. Want ik heb geen rijbewijs. Dus <laughs> ik heb niet zoveel aan de kever. Nou, uh, stel dat ik nou die villa win en jij die kever. Misschien kunnen we al iets ruilen. Of zo. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, nou, nog een paar vraagjes uh, wil ik graag behandelen. Uh, ja. Voordat we uh, gaan luisteren naar JD. Ja. Uh, Ipe die kwam op Facebook met de vraag. Beste WP. <laughs> Welke vraag met de wijsheid van achteraf heb je de afgelopen twee seizoenen vergeten? Vergeten te stellen. Poeh, wat een lastige vraag is dat ja. zeg. Ipe. Daar overval je me wel een beetje en dat mee. Dat zou dan nou, nee, een vraag aan, aan Erik Braal kunnen ja, zijn. Nou, ik, vermoed ik hoor. Dat ik, dat ik moet, ik moet, uh, okay. dat, dat is de eerste die mij ook te, te, te binnen schiet. Uh, ik heb Erik Braal eigenlijk niet meer gesproken sinds, uh, sinds de aankondiging van zijn vertrek. Maar eigenlijk voel je wel aan alles. En daar wilde hij toen niet over praten. Maar voel je wel aan alles uh, dat, dat, dat er meer achter zijn uh, vertrek heeft gezeten dan alleen maar uh, nou ja, 
op elkaar uitgekeken zijn of zo. Of uh, dat het uitgewerkt was of dat er eens een keer een frisse wind moest gaan waaien. Er, er is achter de schermen is meer gebeurd. Dus de, de vraag die ik uh, nog vergeten ben te stellen, maar die ik misschien nog wel ga stellen, is, is aan Erik Braal inderdaad van uh, Erik, wat is er nou werkelijk gebeurd uh, achter de schermen wat heeft geleid tot jouw vertrek en tot jouw verwijdering van, uh, van, van Martin de Vries? Want ze hebben samen grote successen gevierd. Martin de Vries, hè, de, de, uh, maar dat weten de luisteraars van deze podcast ongetwijfeld wel, maar de, het bestuurslid Technische Zaken van Donar. Uh, en en uh, op een of andere manier proef ik dat er uh, een enorme wicht tussen de beide uh, partijen is gedreven. En uh, uh, Mijnus van Veen heeft daar ook wel eens een keer iets over losgelaten in, in, in Noord-Hollandse media. Dus, dus dat is de vraag die ik nog wel eens aan Erik Braal wil, wil stellen. En dan nou ja, daar zou ik wel eens met hem over hebben. Alhoewel de kans groot is, denk ik, dat uh, Erik, Erik Inschattende, dat blijft toch een gentleman, uh, dat, dat hij niet uh, op geen enkele manier na gaat trappen. Maar goed, die, die vraag wil ik nog wel eens een keer op tafel gooien. Als jij nou uh, donor en FC Groningen naast elkaar zet, dat zijn toch de twee grootste clubs hier in de stad. Ja. Waar is meer openheid? <laughs> Dat zijn we wel gewetensvragen, Klaas-Jan. Uh, even denken hoor. Uh, Je dacht dat het leuk zou worden hier. <laughs> Nou ja, 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 een beetje slap antwoorden misschien. Maar beide, beide clubs zijn, zijn eigenlijk best wel vrij gesloten, moet, ja. ik, moet ik zeggen. En uh, um, daar, ja, goed, daar baal ik soms ook wel van. Gelukkig heb je natuurlijk wel andere bronnen. Zeker nou bij Donar ook. Maar ook bij FC Groningen doe ik dan sinds drie jaar, sinds Jan Menega uh, mm-hmm. uh, met pensioen is gegaan. Uh, bij, ook bij, overal, overal lopen mensen met dubbele agenda's. En uh, uh, bij welke sportclub dan ook. En altijd zijn er wel mensen die belang hebben bij... Uh, om, om iets te lekken. Dus, uh, en uh, zolang je die mensen kent, komt de informatie meestal toch wel tot je. Uh, dus uh, de geslotenheid uh, van, uh, van clubs helpt niet altijd veel. Maar uh, als je dan kijkt van wie er... Nou, eigenlijk heb ik bij beide clubs heb ik wel... Uh, maar dat, dat is dan altijd eigenlijk in het belang van een club. Dus dan moet je ook dan gelijk... Uh, mm-hmm. Dat gaan de bellen ook altijd af. Maar, maar dat, dat ze je meenemen in bepaalde processen die achter het scherm uh, plaatsvinden. En, 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 en dat, uh, uh, nou ja, da, da, daarin zijn beide clubs eigenlijk wel, wel bedreven. Dat doen ze gewoon op een goede manier. Ja, er is natuurlijk ook uh, veel in veranderd. In de laatste twintig jaar is de media veel sneller geworden. Mensen krijgen nieuws veel sneller tot zich. Dus zijn ja, clubs ook voorzichtiger geworden in wat ze naar buiten brengen. Ja. He, Martin Drent heeft daar wel eens wat over verteld. Dat hij zegt van ja, twintig jaar geleden kon ik dit doen. En dan stond nog niet iedereen met nee, zijn mobiele dat... telefoon dat te filmen. Ja, ik denk dat het zo is. Journalistiek en de, en de sport. Als je het hebt om die, om, die, om die balans tussen die twee. Is daar, is daar ook wat in verschoven natuurlijk. Ja, ja, maar ja dan, dan heb je het vooral over incidenten natuurlijk. Hè? Nou, maar ja, goed. Dat, dat William vooral doelt ook over op beleidskeuzes. En, uh, ja, ja, dat nou, ja. Incidenten zijn wel onder, onderdeel ja. van topsport. Die, die, nou, ja. die zorgen weer voor de, beeld, voor de beeldvorming. Maar ik denk dat je... Ja, er wordt om de twee dagen of om de drie dagen of om de vijf dagen wordt er een basketbalwedstrijd gespeeld. Ja. Maar ja, als, als, als een coach vertrekt en daar is wat aan de hand, ja. da, daar zit natuurlijk het ja. interessante verhaal. Precies. Precies. En, en, maar, maar dat gaat ook van geval tot geval gaan clubs daar verschillen mee om. Het doet me denken bijvoorbeeld aan de, aan de affaire met Sergio Pat, die toen in de, hm. met, met het treinincident, toen zat hij, toen zat hij in, 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 de, in de bak hè, aan, ja. aan de, de Hooghoudstraat. Zeker. En, en nou ja, dat duurde niet lang of iedereen had het door dat hij in ieder geval niet op de training was. En, 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 Toepasselijke naam trouwens. Hooghoudstraat. Ja, ja, zowel, ja, ja. zowel voor hem 
Als voor deze podcast. Noem het adres even. Gedempte Zuiderdiep 61. Maar ja, we zijn dicht, dus het maakt niet uit. Oh nee, dat is waar. Maar, 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 maar toen heeft FC Groningen dat in mijn ogen bijvoorbeeld heel goed gedaan. Toen hebben ze heel snel gezegd van... We gaan open kaart spelen met onze mediapartners. Dat is RTV Noord en Dabbelen van Noorden. En, en wij werden keurig uitgenodigd op het stadion. Daar staat een zwaar aangeslagen Sergio Pat... die ons het hele verhaal uit de doek heeft gedaan. Uh, Nijland uh, was er toen ook nog aanwezig. En, en, en die, heeft, uh, die heeft ook zijn versie van het verhaal gedaan. En, nou, weet je... In, in, Groningen was in dit geval ook natuurlijk gebaat bij die openheid. Dat moet je nooit vergeten. Maar uh, de, die, die openheid, nou ja, de, die, die, hadden ze, die had Dona bijvoorbeeld ook in het geval van Braal uh, kunnen geven. Maar, maar da, daar is eigenlijk nooit een officiële verklaring voor geweest. Nou, ik, vind het, uh, ik vind het goed om dat op deze manier toch een keer te benoemen. Ja, ja, ja. zeker. Nou, en, uh, en bovendien, uh, die, die, die trouwe 3000 man die altijd naar Dona komen, die hebben toch ook tot op zeker hoogte recht als, als betalende seizoenkaarthouder van wat gebeurt er in mijn club? Nou, zeker. Zeker. Nou, absoluut. Ja, dat, uh, dat, dat, dat... En jullie zijn daar uh, ja, toch verlengstuk in. Ja, 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 alleen ja, je hebt wel uh, zeg maar, uh, kijk, dit, dit soort nieuws, dat komt, dat, 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 nou ja, die, die komt nooit van officiële bronnen. De, dan heb je bronnen eromheen. Ja, eigenlijk zou het dus van officiële bronnen moeten komen. Eigenlijk zou gewoon Martin de Vries moeten zeggen van... nou, zus en zo is het geval en daarom gaan we ja. niet met elkaar verder. Precies. En, en uh, um, uh, ja, goed, er gaan wel allerlei geruchten omheen. Maar ja, daar kun je ook als... Ik bedoel, het is wel zaak dat je betrouwbare informatie verspreidt. Dus daar kun je ook niet altijd wat mee. Ik heb wel een idee hoe het zit. Maar ja, voor de record zeg maar, kun je daar eigenlijk uh, uh, kun je daar niks mee. Goed. Hey, um, laatste vraag. Wat van Wim Heun. Ook een uh, bekende naam. Teammanager. Binnen, ja. uh, binnen ons donor. Ja. Um, wat vind je het meest opvallend aan donor dit seizoen? Ja, nou, dat is natuurlijk wel heel erg lastig te zeggen. Want we hebben nog bijna geen wedstrijd gezien. We hebben het natuurlijk nee. meer over, inderdaad nu even inhoudelijk over de selectie. Over de, de selectie. Ja, ja, nou, we, we, ik, ik denk dat uh, voor mijn gevoel. Uh, maar dat is dan puur een beetje inzicht vanaf. Uh, nou, vanaf de zijlijn. Maar voor mijn, voor, voor mijn gevoel heeft Donar, uh, ondanks dat er een beperktere budget was dan vorig seizoen, hebben ze toch goed ingekocht. Ik denk dat er een paar echt goede spelers op, uh, op de vloer staan. En dan heb je het uh, bijvoorbeeld over Damian uh, Rudetsch, uh, over uh, Baby uh, Jackson, de, 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 de spelverdeler, daar heb ik een goede indruk van gekregen. Uh, die jongen Will Morton, nou, die, dat, dat, dat vond ik uh, in de oefenwedstrijden die ik heb gezien, uh, vond ik dat, uh, die, die vond ik echt. Geweldig spelen, meer dan, meer dan, een, dan een rookie. Um, ik, ook, ook een goede zaak dat ze die Caruso uh, langere tijd hebben, hebben ja. vastgelegd. Hè. Die, die was in eerste instantie als uh, vervanger van de, die jongen die in die opkomende dagen is. Ik ben even zijn naam kwijt, Bas. Misschien weet jij het. Uh, Justin Watts. Justin Watts, precies. Hij laat ons nooit in de steek, hè, ja. Bas? <laughs> ja, ja, altijd weer een test. Dat hè? is wat, hè? Dat is een vrouw dat weer getest. Dus uh, ik, ik, denk, ja, ik, ik denk dat er uh, ondanks de beperking een goede selectie staat. En dat hebben ze natuurlijk ook laten zien tegen uh, Dnipro. Dat is dan de enige. Eigenlijk een beetje de wedstrijd, referentiewedstrijd en die, en die wedstrijd daarna tegen die Grieken. Nou, en Den Bos natuurlijk. En, en, ja, precies. Daar ben ik nog geweest in de, in de, in de Maasport. Dat was oh, de laatste... Ben laatste... jaloers op je. Ja, ja, ja. ja dat... Als je het dan over intensiteit hebt, die, die wedstrijd ja, had dat wel in zich. Hè? Oh, geweldig hoe ze, hoe ze dat omdraaiden. Hè? Ja. Dat, dat was echt... Nou ja, weet je? En, en dat zegt al heel veel over een team. Dus, uh, om... Kwaliteit komt dan toch altijd bovendrijven. Ja, ja en karakter. Ja, karakter en, 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 en ook al gewoon, zeg maar, de, de, de patronen zag ik ook al. Van de, 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 de vrije man vinden met een extra paas. En, de, dus om op de vraag van Wim terug te komen. Ja, ik, ik, ik heb er wel, uh, voor, voor wat ik heb gezien, heb ik er wel een goed gevoel bij. Ja. Ja. Character. Ja, hadden wij ook, hè? 
Mooi. Ja, ja. ja zeker. Nu, nu nog hopen dat we dat snel weer kunnen zien. Ik zag trouwens nog uh, vandaag ook een leuke tweet voorbij komen van, uh, van Jason de Rousseau. Ah. Hij, uh, hij uh, tweette, ik heb hem even geretweet met het, uh, uh, met het Donor Podcast account. Uh, en, uh, dus mensen die dat willen zien. Ja. Ik, zal, uh, ik zal even kijken of ik dat op, uh, op onze Facebook en, uh, en Instagram kan plaatsen. Hij zei, heb echt genoten van mijn eerste twee clinics bij uh, Noordersport. Want uh, hij is natuurlijk bij uh, Noorderpoort uh, College aan de slag gegaan. Ja, heeft ja. Rob Schuur voor hem geregeld. Een oude ja, belofte nou, van Rob Schuur. Ja, en, en, en hij heeft daarover verteld in, de, in zijn famous One Minute. Ja. En uh, hij was zo blij. Je, ja. je hoorde de, 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 ja, het optimisme ja. en, 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 en het hebben van een toekomst in deze mooie stad. Dat, ja. Uh, ja, en, en, ja, ik denk dat we dat hem allemaal gunnen. Ja, absoluut. Ontzettend, ja. Een ontzettend fijne vent die ik echt alles gun. Uh, geweldige speler voor ja. Dona geweest. Ik had hem nog meer, want dat, daar hoopte hij natuurlijk wel op. Ik had hem nog meer een, 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 toch nog een, een, een laatste hoofdstuk van zijn carrière gegund. We hebben, ik heb het er met hem over gehad. Eigenlijk waar hij, waar hij eigenlijk op hoopte, was dat hij, uh, hij heeft een geweldige tijd in IJsland gehad toen, in Reykjavik. En, en, en uh, nou, eigenlijk hoopte hij dat, dat, dat ah. die club nog eens een keer weer aan zou kloppen bij hem, om, ja. om, da, om daar zijn carrière zeg maar, af te met sluiten. Met de wetenschap van nu, met deze pandemie die ons zo hard ja, treft, dat is, waar. is het misschien maar beter dat, ja. dat hij hier veilig met zijn, met zijn, met zijn mooie gezin zit ja. en, uh, en een fantastische baan heeft gekregen bij het Noordpoort College. Want Absoluut. dit is een man die mag niet verloren gaan om onze jeugd te... Uh, ja, iets, iets bij te brengen. Zeker. En, 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 zeker en, en warm te maken voor die, toch die prachtige basketbalsport. En, en, het, en het wachten is natuurlijk op het grote moment dat zijn shirt uh, met nummer 8 als, als uh, uh, retired shirt in de, in de nok van Martini Plaats komt hangen. En zo gauw er weer publiek bij kan, uh, gaat dat voor een volle Martini Plaats gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Bedunkt. Waarvan akte. Um, hij heeft ook uh, deze week uh, weer wat ingesproken. Heb jij ja. hem uh, wat gevraagd? Ja, uh, ja, ja. kijk, uh, de, de dames uh, basketballers die, uh, hebben gisteren helaas uh, verloren van, uh, van Slowakije. Maar de heren die zijn inmiddels ook in een bubbel uh, beland. En uh, dat doen ze nu onder leiding van assistentbondscoach uh, Matthew Otten. En dat is natuurlijk een oude bekende van uh, Jason. Zeker. Uh, en dus vroeg ik hem van, uh, ja, hoe kijk jij eigenlijk nu naar de, de kansen van, uh, van het Nederlands team? Stap maar in. Hi, boss. Yes, zeker. Ik uh, praat nog steeds met uh, Matthew. Um, en, uh, ik heb met hem uh, gepraat na zijn eerste training, ik denk, laatste week. En hij zegt, uh, yes, zij lijken heel goed. Hij zegt, uh, Shane lijkt echt goed. Hij is een heel goede conditie en hij was uh, dominant. Uh, als far als zijn kansen... Ja, hij zegt, zij hebben een kans. Ja, hij vindt zijn trainer echt goed. De Italiaans, ik kan niet zijn naam herinneren. Maar zij traint goed. Iedereen is fit. Iedereen is, ja, zij willen echt goed te doen. En ja, ik heb zin in om hoe ze gaan spelen. Maar ik hoop voor de beste voor Matthew. Ja, dat is mijn boy. Dus ik hoop hij doet goed. It's my boy. Boy, hè? Ja. Waar ik net even aan moest denken is dat Jason doet hartstikke zijn best om Nederlands te spreken. Alleen het gaat 
nog altijd niet heel erg perfect. En dan hoor ik toch uh, Domino Rudets daar uh, twee weken geleden op Instagram. Ja. En, en, en die spreekt gewoon na twee, drie maanden in Nederland al, al bijna vloeiend Nederlands. Joh. Ja. Nou, ik was echt verbaasd, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, de, ja. De, de podcast dat Jason hier uh, zelf in zijn eigen podcast te gast was. Uh, hoe langer die spreekt, hoe, uh, hoe vloeiender hoe het Hoe beter was. het gaat, ja, en, zeker. Uh, ja, ja. Ja, goed. Oh, je hebt wat in te halen, William. Want we ja. hebben ook nog een aflevering met Jason zelf. In het begin dan? Of zo. Ja, aflevering drie. Zat hij hier uh, op deze plek waar, 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 waar Bas nu zit? Ja. Dat, dat twee meter lange lichaam. Ja, ja dat was geweldig. Ik, hè? Ik, ik ga binnenkort lekker een dag uh, lekker binge listening doen. Ja, ja, dat, ja, dat, ja, dat, <laughs> we hebben echt, echt uh, nou ja, nee, ik, ik, het is altijd uh, wij van WC eend. Ja. Maar we, we hebben echt leuke afleveringen gemaakt met leuke gasten. Ja. Uh, Jorien Bakker is hier ook te gast geweest. Ja. Uh, bijvoorbeeld was ook een hele leuke uitzending. Ja, ik uh, eigenlijk, al, <laughs> eigenlijk alleen maar leuke uitzendingen. Ja. Nou, de, de luisteraars nog even de naam van de Nederlandse bondscoach te goed. Maar Mauricio... dat, weet, dat weet jij natuurlijk weer. Nee, deze moest ik even snel opzoeken. Ja, weet ik wel. Mauricio zeg dat nou niet, joh. Buscaglia. <laughs> Buscaglia. Ja. Buscaglia zou je ja. dat we moeten uitspreken. Maar uh, daar hebben we weer andere specialisten voor. Ja. Hey, wij gaan ook altijd uh, in deze podcast iedere aflevering terug naar een gebeurtenis uit het rijke verleden van Dona. Met een uh, mooi verhaal door Bas. En die, uh, dat noemen wij sinds 1951. Ja, nou zeker. We gaan nu uh, terug naar 1982. Uh, toen was ik net drie, dus uh, daar ben ik uiteraard niet uh, zelf bij geweest. Uh, ik ben bezig met een, uh, een boek over, uh, over de historie van Donar. Oh, en, uh, echt ja, waar? Ja, ja echt waar. Okay. En uh, toen kwam ik uh, ja, een aantal artikelen tegen over uh, Maarten van Gent. En hoe hij uh, ooit aan zijn einde is gekomen bij Dona. Nou, en uh, het is alsof we het erover gehad hebben, maar dat vertoont veel gelijkenissen met Erik Braal. Want die ging nou niet uh, bepaald uh, zeg maar door de voordeur uh, naar buiten. Net als trouwens uh, Marco van den Berg misschien wel. Hè, waar we het ook eerder al over hadden. Dus dat lijkt wel een uh, nou, soort repeterend iets uh, bij Donar. Ik ga terug naar woensdag 17 februari 1982. Uh, Donar die had uh, net twee thuiswedstrijden verloren tegen uh, Black Velvet Canadians uit Amsterdam. En uh, Rowick uit Dordrecht. Nou, en dat, waren, uh, uh, dat was voor de, een van de rijkste ploegen van Nederland gewoon een, een afgang om die twee wedstrijden te verliezen. Dus uh, helemaal achter de schermen had het bestuur uh, ja, de messen geslepen. En uh, die hadden gezegd, van, nou, als er nu nog een derde wedstrijd op rij uh, verloren wordt... Ja, dan is het einde mate vergend. En uh, nou ja, op die bewuste woensdagavond uh, speelden ze tegen uh, Punch uit Delft. Met uh, nou ja, jullie wel bekend uh, Toon van Helfteren. Uh, clubicoon van Delft, maar misschien eigenlijk wel van het hele Nederlandse basketbal. En uh, nou, die had in de eerste helft met zijn ploeg eigenlijk helemaal niks in te brengen. Dave Lawrence was in die tijd een hele belangrijke naam bij Dona. Die scoorde er op los. En ja, Dona die leidde bij rust met 20 punten. Maar in de tweede helft kwam de klat erin. Dus Maarten Vergent die zal wel met bezweten handjes langs de lijn hebben gestaan. En in de slotfase kwamen de ploegen naast elkaar in punten. Dus die hele voorsprong van 20 punten die was verloren gegaan. Maar toen was het toch Dave Lawrence die, die de wedstrijd besliste. Donar won de wedstrijd met 89-85. Vervolgens won Donar alle overige uh, competitiewedstrijden. Een streak van uh, zeven ongeslagen wedstrijden. En daarna begon uh, Donar aan de, uh, ja, de reeks uh, playoff wedstrijden. Die leidde tot het eerste landskampioenschap. Met een, uh, met een uh, zegen op Leiden in de halve finale en, uh, en op Den Bosch in de finale. Maar goed, het had dus heel weinig geschild. Misschien wel uh, nou ja, seconden, uh, punten, uh, centimeters op die ene woensdagavond in februari. Dat Maarten Vergent er helemaal niet meer bij was geweest. Nou, en hoe het seizoen dan uh, zou zijn afgelopen. En hoe de historie van Dona dan was verlopen. Ja, ja dat, uh, dat staat in de, in de sterren geschreven. Prachtig. Prachtig. Mooi. We zijn nog nooit zo ver uh, teruggegaan volgens mij in de tijd. Nee, dat klopt. 
Nee. Nou, hoe, hoe verder, hoe beter, zou ik haast zeggen. Maar, uh... <laughs> ik wil graag nog een keer tijd daar, terug naar de tijd dat we in de korenbeurs speelden. Ja, dat gaan we ook nog doen. Ja, dat ja, lijkt me leuk. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb dat ooit een keer uh, gevonden dat wij dat Dona haar eerste wedstrijden ja, begon het, hè? in de ja. korenbeurs ja. heeft ja. gespeeld. Waar nu natuurlijk een uh, bekende supermarketer zit. Ja. ja, van een niet nader te noemen. Uh, je het nee, jullie noemen geen. <laughs> kun, je, ja, mag best <laughs> kun je er toch niks bij voorstellen? Nee. nee. En daarna hebben ze dus ook nog in de groenteveiling al een uh, gespeeld. Ja. En, uh, dus de, die omstandigheden waren niet heel veel beter. Alleen het veld was daar wel van de normale afmetingen. Maar nou, ik beloof dat ik de komende weken eens nog, nog, nog verder terug ga in, uh, in die historie. Nou, lijkt me leuk. En anders uh, lezen we het wel in dat uh, boek wat schijnbaar een keer uh, uit ja. gaat komen. Eind volgend jaar. Ja. Eind volgend jaar? Ja. ja. Voor ja. de kerst? Gaat het er komen. Precies. Ja, ja, goede ja, timing. Ja, ja. ja zeker. Ja, ja. <laughs> hey, maar ook ma- veel concurrentie hè, in uh, die tijd. Ja, zo kunnen. Maar goed, uh, als je een goed boek schrijft, dan uh, hoef, ja. maar, hoef je geen zorgen te maken nee. over de concurrentie. <laughs> dat is, uh, ik, ik kan ondertussen ook wel een boek schrijven, maar dan over jou. <laughs> lijkt me ook leuk. Ja. Nou, misschien komt dat er ook nog wel Als Kamminga, de wandelende encyclopedie. De biografie. Ja, nou goed. Hey, normaal hebben we natuurlijk ook nog een uitsmijter. Uh, iedere aflevering. En het leek ons misschien wel eens leuk om aan de gast van uh, deze week uh, te vragen. Om de uitsmijter te verzorgen. Ik heb een, een oude column meegenomen. Of te, uh, oud. Zo oud is hij nog niet. Nee, t- drie, vier weken toch. Uh, rond de tijd dat Tom Boot, uh, de legendarische ex-coach van Donar, uh, 80 jaar werd. En bijna niet van de beeldbuis af was te slaan. Dus uh, d- daar gaat de column over. Zal ik voorlezen? Graag. Leuk. Ik schraap nog even mijn keel. Ja. In de binnenkant van de elleboog keurig. Ja, ja zeker. Ja. Tom Boot. Tom Boot was de laatste weken niet van de beeldbuis af te slaan. Overal werd de 80-jarige basketbalgoeroe uitgenodigd... om zijn boek Voorkom de crisis, de methode Tom Boot, te promoten. En overal vertelde de keiharde kampioenenmaker van Welleer... dat hij naarmate zijn leeftijd vorderde, milder was geworden. Het herinnerde mij aan het jaar waarin ik innig met hem samenwerkte bij Donar. Het was het seizoen 2003-2004 toen de basketbalprofessor uit Groet erin slaagde Groningen na 22 jaar weer de, sl- de landstitel te bezorgen. Een fantastisch moment. Ik was nog een jonge verslaggever, amper droog achter de oren en vond het een geweldige eer om dat seizoen met de grote boot op te mogen trekken. Ik genoot van zijn ruxigloos zijn, tot het moment dat ik zelf hoge oplopende ruzie met hem kreeg. Ik zal het nooit vergeten. Het was tijdens de persconferentie uit bij Amsterdam Astronauts. Een topploeg in die tijd. Ik trok de stoute schoenen aan en stelde een vraag. Waarop Boot antwoordde. Deze journalist sta ik niet meer te woord. Hij is zo negatief dat ik geen zin meer heb om zijn vragen te beantwoorden. Dat was het dan. Maandenlang heeft hij niets tegen me gezegd. Hij deed of ik lucht was. Ik kreeg nog steun van een oude rot in het vak. Jan van der Nat van het Leids Dagblad. Die zei dat ik Boot niet nodig had voor mijn verhalen. En dat was ook wel zo. Maar ik vond het op den duur toch wel vervelend worden. Mijn achterban wilde ook wel weer eens een mooi interview met het fenomeen lezen. Ik besloot Boot een brief te schrijven. Wat ik daaraan, daarin allemaal aan de orde heb gesteld, weet ik niet meer. Maar het werkte. Op een avond kreeg ik telefoon vanuit Boots steriele appartement in de Hoornse Meer... met de mededeling dat de blokkade was opgeheven. Vanaf dat moment ontstond een vruchtbare samenwerking. Hoogtepunt was het day-after-interview na het kampioenschap. Het was bij hem thuis. Boot werd continu gebeld. De ene felicitatie naar de andere... Trots legde hij af en toe even zijn hand op het spreekgedeelte van de telefoon... om mij te vertellen wie hij aan de lijn had. Willem van Hanegem. Toon Gerbrands. Mart Smeets. Boot glom van trots. Hij was toch een mens van vlees en bloed. Ja, hartstikke leuk. Prachtige uitsmijter, denk ik, om deze nu al legendarische podcast mee af te sluiten. Dank u wel. Ik vond het hartstikke leuk om... Bij jullie aanwezig te zijn. En wij zijn jou en, uh, en het Dagblad van het Noorden daar zeer erkentelijk voor. Um, rest mij natuurlijk ook nog om uh, Bas te bedanken. 
Geen dank. Voor jouw komst naar uh, Proeflokaal Hooghout. We hebben weer even mogen ruiken aan de kroeg. Ja, heerlijk joh. Heerlijk hè? Ja. Laten we hopen dat het snel allemaal weer open mag. En dat uh, ook Donar weer live te zien is. Yes. Je kan ons alle drie volgen op Twitter. William via at William Pomp. Bas via at Dona 2014. En mij via at Klaasje Grun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. De Rooster Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via at Dona Podcast. Je kan je ook op deze podcast abonneren via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast. En luister je via Apple Podcast? Laat dan ook vooral even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem eens een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 11 alweer van De Rooster Radio. En ook in deze barre tijden blijven we het roepen. Tot donar.